0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Ah, tempos malucos, hoje a gente vai falar dessa alucinação, eu estou gravando um dia depois que a cápsula a submarina implodiu é, com cinco bilionários é, dentro dela para ver os destroços do Titanic. E dois dias depois do Elon Musk e do Mark Zuckerberg terem aceitado é, irem para o octógono e fazer um, um duelo de MMA. Então a gente vai falar sobre isso e vai tentar dar sentido, tentar compreender um pouco melhor... De onde vem e por que, que pessoas com tanto poder tomam decisões assim e as implicações para nós, como sociedade, como civilização? Metadoxos paradoxos que impulsionam a evolução. Queridas e queridos, então, vocês já viram que a gente vai falar de loucuras e alucinações de gente poderosa, mas antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouquinho do Entrelaces. O Entrelaces é o podcast dos integradores da CHI, que faz um mês que foi lançado. A ideia dos Entrelaces é ser esse coletivo de pessoas que vão tecendo ideias é, sobre, entre e através das tramas da realidade, e, e a ideia de alguma forma, é, é, é dar algum sentido para o contexto da realidade, encorajando, né, talvez essa, até em contraponto, as alucinações dos bilionários que a gente vai falar daqui a pouco, dá, procurar dar sentido para a realidade é, nessas tramas que acontecem dentro da gente, acontecem nas relações, nos sistemas e principalmente nas redes, e nas redes verdadeiras, que são aquelas redes, não as redes sociais, mas as redes onde existe comunidade, onde existe relacionamento humano. Eu estou super orgulhoso dos integradores que estão que fazendo o entrelace, já ouvi alguns episódios, eles estão incríveis, então vocês que curtem e acompanham o Metadoxos, a quem eu sou muito grato, eu convido vocês para curtirem é, entrar... No, no She Integrates, no Insta, no LinkedIn e ouvir nas em todas as plataformas o entrelaças e ao mesmo tempo continuar também acompanhando o Metadoxos, me acompanhando nas redes é, na, tanto no Insta quanto no, no LinkedIn. Então vamos lá, a gente, hoje é dia 23 de junho, um dia depois do... Não sei exatamente que dia que foi que implodiu a cápsula, mas ontem, dia 22, foi o dia que descobriram que a, a, a Marinha dos Estados Unidos descobriu destroços da implosão da cápsula, que estava levando cinco bilionários para ver os destroços do, do Titanic. E dia 21, dois dias atrás, teve essa interação entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk Elon Musk desafiando o Mark Zuckerberg a, a ir para o octógono de MMA e o Mark Zuckerberg aceitando. Mesmo que for brincadeira, é uma brincadeira sem graça, idiota e fora de contexto para imaginar que estes homens brancos estão com poder de tomada de decisão, tomando decisão sobre inteligência artificial, sobre a tecnologia e como a tecnologia vai afetar o nosso futuro, é bastante assustador. Quando a gente entra mais profundamente na, na estrutura que está por trás desse tipo de, de olhar, isso vai, de alguma forma, nos levando a refletir um pouco em que momento que a gente está da humanidade, o que que a gente faz nesse momento. Talvez o, eu acompanho alguns podcasts e, e porque eu gosto das coisas de bem-estar, e tem alguns que são extremamente exagerados, que vem desses caras do Vale do Silício, alguns de, o David Spree, do Bulletproof, que fala que vai viver 200 anos, tem vários deles que hoje já trabalham né, de, de tratar envelhecimento como, como doença, então eles, um dos objetivos deles é serem é, amortais, né? não é imortal porque pode morrer por um acidente, mas não morrer de velhice, nem morrer de doença, e, e só isso já me cansa, né? eu estou com 57 anos, e em várias dimensões já estou cansado, cansado do Marcelo Cardoso. Imagina o Marcelo Cardoso para a eternidade. Que preguiça, meu Deus do céu! Como é que se. Imagina o Elon Musk para a eternidade? Pelo amor de Deus, cara. para não falar de outras figuras mais complexas e complicadas. É... E os caras fazem suplementação, já tem aplicativo, tem um cara que acabou de lançar agora, é um app, que você usa no seu relógio e você faz uma vez por semana exame de sangue, ele fica monitorando todas as tuas, todos os teus marcadores para saber se, a sua, se todo o teu, teu mecanismo bioquímico está saudável, ele faz alerta quando não está totalmente saudável, ele sabe exatamente o impacto do que você comeu na sua bioquímica. Então, eu, eu acho que essas coisas serão super legais para nos ajudarem a serem mais saudáveis, mas com essa ambição de ser amortal, de ser eterno, de, de viver para sempre. O Edu Lira ele tem essa, essa meta de acabar com as favelas no Brasil antes do Elon Musk chegar em Marte, é, que é uma forma super interessante de falar de uma coisa muito real, né? que é como é que a gente está fazendo expedição para ver o Titanic pensando em dois homens poderosos tomando decisão de ir para um octógono. Quando a gente está lidando com 30 milhões de pessoas com fome, os impactos da mudança climática. Estou aqui com a, com a Gabi, Rio Grande do Sul, sofrendo ciclone e eventos climáticos adversos que não faziam parte da história dessa parte do Brasil. Então, de que tipo de, de ser humano, que tipo de inteligência, que o que, que a gente está produzindo coletivamente é, que nos faz lidar com essas aberrações e com essas alucinações. E aqui eu queria construir com vocês uma hipótese de por que, que a gente está indo por esse caminho. Alguns de vocês que ouvem os episódios sabem que eu estive na Hungria é, assistindo ou participando e dando palestra também na, na Conferência Integral da, da Europa. E lá tem uma, uma amiga que é uma norueguesa, mas hoje está baseada no Canadá, e ela acabou de fazer o doutorado dela sobre mudanças climáticas. É, o, o nome dela é Gayu Wetchaka. E a hipótese dela, do, do doutorado, que é muito relevante, que faz sentido para esse tema que a gente está falando, que a gente tem as mudanças climáticas e são inegáveis as evidências científicas e a gente já está vivendo numa velocidade muito rápida. Os efeitos, né? a gente já não está mais discutindo se, mas a gente está discutindo como mitigar, os efeitos e obviamente, os efeitos estão afetando os mais pobres, como sempre. É, até como para voltar um pouquinho para a história dos bilionários, é, esses mesmos bilionários que querem, como eles querem viver 200, 300 anos, o plano deles, a, a, a lógica deles é a seguinte: como vai ter as questões do aquecimento global? Todos eles estão planejando se mudar para o Alasca, que vai ser um lugar menos hostil. Enquanto a tecnologia vai criar soluções para lidar com as mudanças climáticas, para depois eles veem se eles continuam na Terra ou se eles vão para algum outro planeta. Né? Então é nesse tipo de alucinação que esses caras operam. A hipótese da Gale, ela estuda que tipo de consciência, consciência aqui é a, é a, a integração, a junção de cognição com maturidade emocional, com uma ética para a tomada de decisão, então a capacidade de tomar decisão que compreende os problemas complexos e toma decisão a serviço do todo, sendo a mais é, abrangente e inclusiva possível. E, e o que ela diz é que mesmo as pessoas muito sérias das ONGs ou da, das autoridades hoje lidando com as soluções das mudanças climáticas não têm esse tipo de maturidade de consciência para lidar com as soluções necessárias para as mudanças climáticas. Então, o que a gente está falando aqui é que nem essas pessoas que são brilhantes e muito bem intencionadas têm o, a aparelhagem é, cognitiva, emocional e ética para dar conta da complexidade das mudanças climáticas. E, e um exemplo disso, é quando a gente pega numa perspectiva geopolítica né, das lideranças discutindo a, as soluções da, das mudanças climáticas, é, a gente está paralisado há décadas nas COPs para discutir as soluções e a gente não está discutindo mudança climática, a gente está discutindo protecionismo de país e, uma, e a forma que os países vão lidar com as mudanças climáticas sem perder dinheiro, que no fim vai fazer todo mundo perder dinheiro. Então, eu acho que de alguma forma é, a fala do Lula a responsabilidade de quem liderou a Revolução Industrial, que são os países industrializados e os países ricos, que deveriam ser os responsáveis por bancar a maior parte do financiamento das soluções para as mudanças climáticas. Que parece ser uma coisa óbvia, é, só que aí o Macron na França, com os interesses dos agricultores na França, que não faz mais sentido fazer agricultura como se faz na França hoje, com nível de subsídio, com nível de, é, de ineficiência, o Macron não consegue tomar a decisão porque ele pensa na eleição dele, ele pensa na reeleição dele, ele não pensa no longo prazo das mudança climática. O, serve para o Macron, serve para o primeiro-ministro da Alemanha, serve para o Biden nos Estados Unidos, ou seja, apesar... E, e aí é, eu acho que é, nesse aspecto o Lula foi muito assertivo, é, até para fazer o acordo da União Europeia com o Mercosul, quando a União Europeia exige do Mercosul o, o comprometimento com... Com aspectos ambientais para poder fazer o acordo é desproporcional. Ou seja, é uma. Por um lado, é correto, por um lado, é fundamental que exista isso, mas como é uma exigência unilateral, ela parte de uma premissa de que, de que é simétrica essa relação entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Para não falar de outras coisas, né? Se a gente for entrar nesse, nesse tema de forma mais profunda. É, pegando no Brasil, por exemplo, quando a gente fala das empresas bilionárias no Brasil, boa parte delas são familiares e famílias que ficaram bilionárias. Não existe família empresária bilionária no mundo e no Brasil que não tenha ficado bilionária é, a custo das externalidades socioambientais que não foram precificadas ao longo da história. Então, pega qualquer empresa. Ou seja, o fato de não ter tido legislação trabalhista e ambiental há 100 anos atrás, quando muitas dessas empresas começaram, exploração de mão de obra, trabalho semi escravo é, usar a natureza como recurso sem pagar nada por isso. Ainda hoje, né, a, a Vale do Rio Doce, o custo da Vale, ele não paga um centavo pelo minério que está dentro da montanha. O custo é, é o custo do processo de extrair o minério. É, que isso tem muito a ver. Então, né, fazendo essa, esse interregno longo aqui, para essa lacuna cognitivo, emocional e ética dos nossos tempos, que está muito fortalecida pelos mecanismos de incentivo. né? Outro dia, falando com uma pessoa que está envolvida numa agenda de mudança climática a nível global e sentando com pessoas e lideranças importantes de vários países, ela contava que tinha lá um CEO de uma grande empresa brasileira, e esse CEO numa mesa de negociação, falando de transição energética para energia limpa, foi questionado o quanto essa empresa, que é uma empresa muito grande, muito importante no Brasil, ia tomar a iniciativa de fazer transição para energia limpa com, com hidrogênio verde, o cara falou, não, não, a gente vai esperar. Aí ah, você fala, cara, como é que vai esperar o quê? O que mais precisa esperar? A não ser essa lógica que tem a ver com o mecanismo de incentivo, que é o preço da ação, que é o lucro. O que ele vai esperar? Ele vai continuar vendendo jantar para poder almoçar, reduzindo o custo para aumentar a lucro, até esperar o dia que for uma obrigação legal, só que aí vai ser tarde, porque talvez é, entre alguma empresa e alguma tecnologia que faça alguma disrupção, que faça que até mate essa empresa, que eu espero que mate, se, ela não, se esse tipo de mentalidade não nos, não nos matar primeiro. Então, vivemos uma metacrise, é, o meta, uma crise de muitas crises, sem precedentes na, no nosso processo civilizatório, e as pessoas que estão em posição de liderança têm um gap, uma lacuna cognitiva, emocional e ética brutal. E aí eu queria falar um pouquinho do que, que é essa, essa ideia de, de consciência para esse tipo de, de tomada de decisão. Dentro da, da psicologia do, do desenvolvimento e, do, e de, de quem estuda aprendizagem de adulto, e eu acho que isso é um ponto que também é bem importante dos últimos 30, 40 anos, né? até há 30, 40 anos atrás, existia essa ideia de que quando a gente chega na vida adulta, a gente para de evoluir. E hoje existe muita evidência que a gente continua aprendendo, continua evoluindo, continua amadurecendo, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista emocional e quanto do ponto de vista ético. Então, para falar um pouquinho é, das implicações e dessas dimensões, eu vou usar aqui uma das abordagens, que é a abordagem do Robert Keegan, que é professor de educação de Harvard, e ele fala em três grandes tipos de... ou três uh, estágios uh, de consciência e, e nessa ideia de transcendência e inclusão. Primeiro, que ele chama de mente socializada, e essa mente socializada é onde está a boa parte da população do mundo, que é onde os seus pensamentos as suas crenças e a sua visão de mundo, elas são coletivas. Para fazer uma, uma figura aqui, e no desenvolvimento infantil, ela acontece mais ou menos até os sete, oito anos de idade, e é onde acontece esse senso de pertencimento, de família, de uma visão muito clara de que as coisas têm um certo e têm um errado, uma visão moral é, muito enrijecida um sentimento de identidade associado aos grupos a ao que você pertence, pode ser amigo, pode ser igreja, pode ser trabalho, é, e você não questiona essa estrutura de valores e de crenças. É óbvio que à medida que eu vou descrevendo aqui, vocês vão identificando pessoas que vocês conhecem, e como boa parte das pessoas dá para dizer que pelo menos 60% da, da população do planeta vive nesse ambiente de mente socializada, é aí que estão as bolhas, porque é, para eu reforçar a minha identidade, eu me identifico com um grupo uh, e aquilo que não é parecido ou reforça a minha visão de mundo é contra a minha visão de mundo e só pode estar errado. E nesse aspecto, como boa parte das pessoas estão nesse estágio de, de consciência, as redes sociais, que são artefatos tecnológicos produzidos por pessoas que estão além dessa mente socializada, reforçam esse embolhamento. Tem uma visão que eu gosto bastante do David Snowden, que ele diz que na, nos povos originários, né, e a gente foi construindo muitas cosmovisões em vários povos originários, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista biológico, tem um outro conceito que vem junto com esse, que é esse conceito de capacidade de canal os humanos é, se agrupam naturalmente em grupos de até 150 pessoas, que é o que a nossa cognição permite reconhecer os rostos, saber o nome de todo mundo. E nesses agrupamentos de, de 150 pessoas, sempre existiram pessoas, por exemplo, com déficit de atenção, com autismo, ou seja, essa, essas diferenças cognitivas são fundamentais para manter diversidade, porque a diversidade... né que, que dá a capacidade, que deu a capacidade biológica da gente evoluir como espécie. E essa hipótese do David Snow, do que eu gosto muito, ele fala as redes sociais e o embolhamento das pessoas com as mesmas pessoas que pensam e têm comportamentos iguais os deles, são antievolucionários, eles não servem à evolução porque eles não aumentam a diversidade. E que a hipótese dele é que isso, inclusive, pode levar a risco de extinção, porque quanto mais igual... É, menor a capacidade de resiliência de uma, de uma espécie. Então, falamos aqui dessa mente socializada e a gente já sabe que a mente socializada não produz solução para problemas complexos. Tem Infelizmente, tem lideranças dessa mente socializada em todos os lugares. É, recentemente, tivemos um presidente no Brasil que opera desse lugar. Muito bem, é, a gente evolui da, da mente socializada para o que o Kigan chama de mente autoral, que é, em algum momento, você começa a questionar a estrutura de crença coletiva que você está inserido. Pode ser a da igreja, você falar e falar, nossa, mas depois que a ciência descobriu tudo isso, será que o mundo começou mesmo há 4 mil anos com Adão e Eva? Será? Ou seja, você começa a questionar e você começa a colocar evidência sobre essa estrutura de crenças. E elas vão percebendo, e isso aqui é uma coisa importante, que pela primeira vez a evolução dela, o bem-estar dela, o progresso dela, a prosperidade dessa pessoa, depende do esforço dela. Então ela consegue começar a se separar e começa a perceber que ela pode ter uma realidade é, diferente, da, da, dos seus pais, dos seus antepassados e da comunidade onde ela, onde ela vive. E aí, que na, e, esse, e aí, nesse lugar da mente autoral, do mesmo jeito que a grande maioria das pessoas ainda opera desse lugar de uma mente coletiva, o centro de poder está na mente autoral, porque a mente, os ba basicamente os valores da mente autoral são os valores do iluminismo, do renascimento, da revolução industrial e da globalização, que tem no seu centro a ideia de que o indivíduo, pelo esforço dele, ele pode produzir progresso e produzir melhoria contínua, que é uma ética uberiana, presbiteriana, e, e que está no centro do poder, e que está muito associado à narrativa do Musk e do Zuckerberg, que por mais inteligentes e brilhantes que eles sejam cognitivamente, porque eu acho que tem isso, né? eu falei de Cognição, emoção e ética. Tem gente que é brilhante cognitivamente, então dá para dizer que esses dois são brilhantes, porém, o centro de gravidade das, das ações deles é muito diminu diminuído, porque a inteligência emocional e a inteligência ética deles é, é bastante limitada. Eles operam nesse sistema e nesse ambiente coletivo é, da, da mente autoral, da, dessa mente que acredita é, que a melhoria contínua, que o progresso que a liberdade de expressão do indivíduo é, e que o mercado vai produzir solução para todas as coisas, sem levar em consideração que a gente está num planeta que tem recursos é, finitos. A ideia do indivíduo e do mercado não leva em consideração a linha de partida, que é, as pessoas não partem do mesmo lugar, é, então é injusto colocar a meritocracia no centro do processo é, evolutivo e que gera essa visão de progresso, onde os mecanismos de incentivo estão associados à ideia de lucro e a uma ideia de crescimento econômico. E talvez esse seja o, a cilada que a, as estruturas de poder da mente autoral nos colocaram nos últimos 200 anos, que é a gente ter se aprisionado na necessidade de crescer economicamente para sobreviver. Então, hoje a gente tem países empresas e pessoas endividadas no mundo inteiro sendo pressionadas a consumir mais uh, porque a ideia de progresso e a ideia de prosperidade está associada à ideia de crescimento econômico, que é inviável que a gente continue no mesmo patamar de crescimento econômico, dado a quantidade de desigualdade que a gente está produzindo e dado a, a limitação de recursos naturais que a gente tem. Então, essa de alguma forma, e o problema, e o que eu estava falando, e que é a tese da Gale, é que quem está tomando as decisões sobre como lidar com as mudanças climáticas ainda é dessa mente autoral, e tenta resolver a questão das mudanças climáticas desse mesmo lugar de quem produziu as mudanças climáticas ao longo dos últimos 200 anos no fim das contas, por mais brilhante que o Elon Musk seja, ele toma uma decisão para aumentar o lucro do Twitter, ele toma uma decisão para aumentar o lucro da Tesla. O Mark Zuckerberg, que tem todo esse poder de influenciar a realidade ah, de bilhões de pessoas no planeta, no fim do dia, ele toma uma decisão para aumentar o lucro e o valor da, da meta como, como empresa. Essa, esse, e aí tem uma coisa interessante nessa, nessa mente autoral, que é as pessoas médias como nós, uma parte delas que quer ascender a esse mundo, começa a acreditar que isso é possível, e aí cria pessoas como esse Pablo Marçal, tem milhões de seguidores e vendem fórmulas fáceis de sucesso, de prosperidade, de dizer ó, oh, se você quiser ser rico, você vai ser rico, e para ser, você tem que correr, essa semana passar, que mais uma bizarrice que aconteceu... Pessoas que nunca tiveram preparação e que estão lá nesse grupo do Pablo Marçal, falando, não, a gente vai sair e vai correr uma maratona. O cara nunca correu, você corre uma maratona. Um cara de 26 anos morreu de parada cardíaca. Porque a tese dele é, se você se esforçar mais do que todo mundo, você também vai ficar bilionário, você também vai ficar milionário, você também vai ganhar dinheiro. E isso vai criando essa idiotização das pessoas na relação com, com a realidade com a vida, onde... É, ser milionário passa a ser um objeto de desejo, sabendo que a gente não fecha essa conta, sabendo que não é para todo mundo, é, sabendo que tem um, muita sorte. Eu acompanhei pessoas que se tornaram bilionárias, todos eles. Né, eu trabalhei na Natura. Se a Natura não tivesse começado a empresa de venda direta no final da década de 60, no começo dos anos 70, quando é, as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e não tinha trabalho suficiente para as mulheres a Natura e a Avon não seria uma empresa que são. Se o Abílio Diniz e o pai dele não tivessem tido o contexto de influência do, das pessoas saindo do campo e ir para as cidades, os supermercados não existiriam, o Pão de Açúcar não existiria. Então, pessoas brilhantes podem estar no lugar errado, na hora errada, e não serem milionários. E, 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 portanto, essa idiotização... É, da ideia de que ser feliz tem a ver com a ideia de que depende só do seu esforço. Não, às vezes você faz muito esforço e o contexto não te ajuda. E, portanto, a gente, aí tem o terceiro estágio que o, que o Robert Keegan chama de mente transformadora, que é quando você reconhece as polaridades e os paradoxos. Então, ah, sim, tem esforço individual, mas esse esforço individual só faz sentido porque tem contexto e tem coletivo. Tem uma dimensão cognitiva, mas também tem uma dimensão emocional. É quando você começa a entender a realidade, não na perspectiva de um indivíduo ou de um grupo, mas na perspectiva de um sistema. E que, no fundo, no fundo, de qual sistema a gente está falando? A gente está falando do sistema planetário inteirinho. E que não existe só a vida humana, existem formas de vida onde o ser humano é uma parte da vida numa intrincada teia de vida, né? E reconhece que não existe uma bactéria que não esteja em relação com algum outro ser vivo, né? Você tem essa é desse lugar que nasce essa visão de que a gente é um passageiro de células no ônibus de bactérias, um ônibus de microrganismo, né? A gente tem muito mais microrganismo do que célula no nosso corpo e a gente só é vivo porque as nossas células estão em relação com as bactérias e com os vírus, e aí as evidências do, é, dos três cérebros, né, de que a gente tem troca neuronal e tem troca bioquímica entre é, mente, coração e, e intestinos. E é quando a gente começa a entrar nesse lugar, é, e acho que o principal ponto aqui da mente transformadora é existe muito conhecimento, e toda vez que eu amplio o meu conhecimento eu amplio a minha capacidade de funcionar e amplio a minha relação com o mistério. Essa mente transformadora opera. Né, eu acho que é, eu gosto muito dessa ideia de você viver uma vida é, investigando tudo com uma mente científica e se rendendo a cada momento ao mistério do desconhecido. É nessa fronteira entre a evidência científica e o que eu desconheço do mistério portanto, as a soluções para os dilemas que a gente está vivendo, nascem dessa interseção e dessa humildade de que a gente não consegue perceber uma dimensão enorme da realidade e que a gente não sabe uma parte importante da realidade que a gente percebe, mas a gente não consegue entender a causalidade de como essa realidade percebe. Esta humildade de operar na fronteira desse Estado é o que dá maturidade emocional, porque neste lugar a gente consegue reconhecer as próprias angústias, limitações, frustrações, e entrar em relação e reconhecer que as soluções elas se darão num ambiente coletivo. Então não é o Elon Musk, não é o Mark Zuckerberg, é um coletivo de pessoas humildes nessa predisposição de aprender cada vez mais reconhecendo a sua incapacidade sempre diante do mistério, para quê? Né? Então, uma cognição que compreende cada vez mais, numa maturidade emocional que parte da humildade, é, do não saber e que sempre vai ter aspectos que a gente não sabe, para criar o quê? Para criar escolhas inéditas, para cocriar soluções é, que vão ser prototipadas, que vão ser trabalhadas, e que, no fundo, no fundo reconheçam que toda essa conversa só existe porque a gente usa a nossa limitação como ser humano para ter uma linguagem comum e produzir narrativa. Então, todas as palavras que eu estou usando, elas não são verdade, elas só são histórias narrativas dentro de um contexto de um momento cultural, produzindo soluções e novas narrativas que são mais inclusivas e mais profundas e possam promover e criar para a maior quantidade de pessoas possíveis bem-estar e felicidade. É desse lugar de humildade e mistério que entra na dimensão espiritual, que precisa acontecer o diálogo, que precisam nascer as soluções para esse nosso tempo. E talvez para é, talvez a gente não se levar tão a sério e a gente fazer um pouco de humor, a gente vai a gente vai continuar a produzir memes, e produzir caricaturas e produzir piadas, principalmente nós brasileiros que somos impagáveis em rir de nós mesmos. Acho que talvez um combustível brilhante para esse processo evolutivo é não se levar tão a sério, é, porque a gente está nessa, nessa brincadeira cósmica e talvez também levar com leveza e diversão é fundamental. Mais um episódio do Metadoxos. Aqui entramos em espaços polêmicos e divertidos, obviamente está é, todo mundo certo até certo ponto, então essa é só uma opinião. É, quero muito saber o que, que vocês acharam desse, desse diálogo, continua trazendo aí reflexões e perguntas e manifestações nas nossas redes.